0: Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode des Matins d'Isa, un podcast pour commencer vos journées en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un thème qui me tient à cœur qui est celui de la comparaison et de l'inspiration, et particulièrement comment passer de la comparaison à l'inspiration À une époque, j'avais donné un atelier dans un séminaire intensif en communication non-violente. Et cet atelier, je l'avais nommé « Comment passer des chacals de comparaison aux chiens de garde de l'inspiration ». Alors, qu'est-ce qui m'avait donné l'idée de cet atelier C'était tout simplement mon vécu. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais une quinzaine d'années, j'étais passionnée de guitare folk. Alors, je m'étais inscrite à la Maison des jeunes et de la culture à côté de chez moi... Et puis, euh, tous les mercredis soirs, je montais sur mon ciao, à l'époque il y avait des ciao <rire> avec ma guitare entre les jambes, et puis j'allais prendre des cours de guitare folk. J'adorais ça. J'apprenais le picking, j'apprenais des tas de techniques, et puis je jouais, je jouais, je m'entraînais. Et puis le constat, c'était qu'à chaque fois que j'arrivais à mon cours de guitare le mercredi soir, au fil du temps, je voyais que j'espérais qu'il n'y ait pas ce grand gars, dont j'ai oublié le prénom, mais qui jouait super bien. Parce que à chaque fois que j'arrivais, moi j'étais toute contente, j'avais bossé toute la semaine, j'avais bossé pratiquement une heure tous les jours, certains morceaux. Puis en fait c'était un cours, on avait tous le même morceau à apprendre pour la semaine suivante. Et puis quand on arrivait, ben le prof nous demandait chacun de jouer un, un, voilà, une minute peut-être du morceau, et puis comme ça il pouvait nous coacher. Voilà. Et le drame c'était si jamais le gars là, en question jouait avant moi, moi derrière je voulais juste plus jouer. Quoi. J'étais dégoûtée, il jouait mais tellement bien. Mais c'était comme si, je ne sais pas, moi, mes doigts, ils pesaient 3 kilos, et les siens, c'était, je ne sais pas, avec des plumes d'ange, enfin, je ne sais pas. Il avait une vélocité, il avait, enfin, il avait tout, quoi. Il avait le feeling, il avait la vélocité, enfin, il avait une super belle guitare. Bref, j'étais dégoûtée à chaque fois. Et au fil du temps, j'ai vu que peu à peu, ben, j'ai perdu goût à, à jouer de la guitare, parce que je me suis dit que j'arriverais jamais à jouer aussi bien que ce type, quoi. Et, et je me chacalisais beaucoup parce que je me disais, mes pétards, en plus je savais qu'il a, il avait commencé à peu près en même temps que moi euh, il me disait quand on disait, ouais tu bosses tous les jours ça ouais je bosse tous les jours, ouais des fois pas tous les jours, enfin même en plus c'est ce con parce qu'il faut dire ce qu'il y a à l'époque je me disais mais quel con, enfin je le détestais j'ai, c'est ce con, en plus il bossait presque moins que moi et quand je voyais le résultat auquel il arrivait bah, j'avais qu'une conclusion, c'était que j'étais nulle et finalement j'ai arrêté de jouer j'ai arrêté de jouer, alors que j'adorais ça j'ai arrêté, j'ai arrêté pendant des années. Et puis j'ai repris euh, ben, très très tardivement, puisque j'ai repris euh, à partir de 2004, donc euh, j'avais quel âge en 2004 ben, J'avais 40 ans. Et puis euh, j'ai repris grâce à Marshall Rosenberg, justement dans un séminaire intensif en communication non-violente, parce que Marshall, je l'ai vu jouer, il jouait sur sa petite guitare, une guitare trois quarts, donc une guitare qui fait trois la taille... Euh, trois quarts de la taille d'une guitare normale, une guitare qui n'était pas très accordée. Il jouait d'une manière que je trouvais absolument pathétique. <rire> je me disais, mais comment on peut oser jouer comme ça devant, je ne sais pas, on était 90 personnes. Je me disais, mais comment il peut oser jouer aussi mal devant autant de monde Et puis par contre, il y avait un truc qui me sidérait, c'est que je le voyais, il avait l'air de kiffer, quoi, il avait l'air de s'éclater. Et je me disais, merde, ouais, il s'éclate, quoi. il s'éclate. Et puis, un soir, on avait fait une petite soirée, et puis, bon, voilà, à un moment donné, je ne sais plus comment c'est venu. Euh... Ouais, j'ai, j'ai pris la guitare, quoi. J'ai demandé à Marshall qu'il me passe sa guitare, parce que ça m'avait tellement détendu de le voir lui. Et puis, j'ai joué un morceau. Et Marshall m'a dit, waouh, tu joues super bien. Et moi, tout de suite, je lui ai dit, mais non, je ne joue pas bien du tout. Ben, il m'a dit, écoute, moi, je trouve que oui. Mais il me dit, c'est pas ça la question. Il me dit, tu sais quoi, il y a un problème Enfin, ou... Vous voyez comment je réagissais fort et puis je lui dis ouais bah, j'ai arrêté de jouer de la guitare il y a des années quoi. Elle me dit Ah bon pourquoi Ben bah, lui dis parce que je jouais pas du tout aussi bien que je voulais. Alors il a réfléchi un bon moment, et puis il me dit, mais ça me fait triste quand je t'écoute parce que me dit, j'ai l'impression que tu t'es mis, euh, je sais pas, comme un objectif euh, peut-être inatteignable pour toi, plutôt que de te relier à est-ce que ça me fait de la joie Et là je me souviens, ça m'avait pétrifié cette phrase, parce que je m'étais dit, waouh, wow, c'est vrai que c'est pas la question que je me suis posée. Je ne me suis pas demandé à l'époque, est-ce que ça me fait de la joie de jouer comme je joue tous les jours J'ai regardé ailleurs, en fait. Et puis, il m'a regardé encore profondément, puis il m'a dit, « Mais juste là, quand tu viens de jouer pour nous, est-ce que ça t'a fait de la joie ?» Et puis, j'ai réalisé que oui. Et je sais qu'il y a comme quelque chose qui a shifté, qui a fait un déclic en moi à ce moment-là. Et puis, j'ai recommencé à jouer euh, pauvrement, selon, selon mes jugements, mais en y, en y prenant plaisir. Et à la suite de de cet épisode, j'ai vraiment commencé à à creuser un petit peu cette notion de la comparaison et à voir comment euh, c'était possible de passer de la comparaison à l'inspiration. Et c'est ces quelques clés que j'ai trouvées que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Parce que je vois vraiment comment on peut se pourrir la vie en se comparant et surtout combien ça n'est pas efficace pour réaliser ce qu'on veut. Alors, de manière simple, qu'est-ce qui se passe quand on se compare On est nous ici à un instant T avec une aspiration, un élan et puis des moyens pour le réaliser. Et puis on arrive plus ou moins à réaliser notre aspiration avec les moyens qu'on a. Jusque là, j'allais dire tout va bien à peu près, peut-être. Des fois on n'est déjà pas content juste là, tout seul, juste moi. J'ai un décalage très souvent entre mon aspiration et les moyens que j'ai. Et bon, je ne lâche pas l'affaire parce que mon aspiration elle est puissante. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe Je vois quelqu'un. Et le quelqu'un, il est en train de faire ce à quoi j'aspire avec un comment, c'est-à-dire avec des, des moyens qui sont largement, qui me semblent largement atteindre davantage le résultat que moi. Et là, à ce moment-là, je me compare. Je me regarde moi avec mon aspiration et mes moyens, je regarde lui avec son aspiration et ses moyens, et je constate que lui, mais tard, il y arrive vachement mieux que moi. Donc là, je commence à comparer où il est, et puis là, j'ai observé en, en regardant dans mon cas, et puis en, en interviewant en quelque sorte beaucoup de personnes depuis une trentaine d'années sur le sujet quand même, euh, qu'on fait à peu près tous la même chose à ce moment-là, c'est-à-dire on fait une sorte de de prospective assez rapide, c'est-à-dire on regarde où est cette personne, on regarde où on en est, on regarde combien de temps j'imagine qu'il me faudrait pour atteindre le résultat où il est. Et puis là, si je vois que le temps qu'il me faudrait pour atteindre ça me semble beaucoup plus grand que moi, euh, le temps que je voudrais pour y arriver, et des fois même il me semble que quel que soit le temps en plus, j'y arriverai jamais, parce que je me dis que j'ai pas du tout la compétence pour le faire, ben là je me décourage, et à ce moment-là, il y a un chacal de comparaison qui arrive et qui me prend à la gorge, ou qui me prend au mollet, enfin en tout cas qui me mord. Et là ça a deux conséquences, c'est que soit je vais me mettre à détester le modèle, c'est-à-dire la personne à qui je me compare, soit je vais me mépriser moi-même. Je vois que je suis en train de dire « soi, mais des fois c'est un « et », des fois c'est je vais mettre à détester cette personne et à me mépriser moi-même. Euh, lui, je le déteste parce qu'il ben, me fait le miroir de là où je ne suis pas, et puis moi je me méprise parce que je me dis que je n'en suis pas capable. Donc là, on est dans du chacal de comparaison, ça mord, ça fait mal, et puis on a toute notre attention qui est fixée sur ce que fait cet être, donc sur le comment, comment il est en train de fonctionner, comment je suis en train de fonctionner, puis on compare les deux. Ça c'est un mode qui est vraiment euh, voilà, tragique, parce qu'il ne va pas nous aider à arriver là où on veut. Et puis maintenant si on regarde du côté euh, de l'inspiration, alors là on a une autre dynamique. Dans l'inspiration, déjà on ne va pas regarder au mêmes endroits. Je vous ai dit que dans la comparaison, on regarde beaucoup le comment, on regarde beaucoup comment fait cette personne, comment je fais moi, et puis je trouve que comment fait cette personne, c'est mieux que comment je fais moi, et puis là, bam, on se tape dessus. Quand on on est dans un mode d'inspiration, plutôt que de se relier au comment, c'est-à-dire qu'est-ce que fait la personne, comment elle le fait, moi comment je le fais, moi je vais plutôt essayer de chercher quel est son moteur, c'est-à-dire quel est son pourquoi. Qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui le, qu'est-ce qui le fait agir comme il agit Qu'est-ce qui fait qu'il arrive à le faire, au fond Et très souvent, euh, quand j'ai, j'ai rencontré, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie hein, avec la guitare, et c'était très, très rude pour moi à chaque fois, c'est-à-dire j'ai vu des personnes qui ont commencé la guitare genre 20 ans après moi, et qui sont arrivées en l'espace de deux ans à avoir un niveau en guitare qui dépassait celui que j'avais moi à l'époque avant que je m'arrête. Et ça, ça m'a à chaque fois remis une couche, parce que je regardais le comment. Genre, je disais à cette personne, ouais, tu sais, il y a un morceau qui est chouette et tout. La personne revenait six mois après, elle le jouait sublimement, alors que moi, j'avais jamais réussi à maîtriser ce morceau. Je devenais mûr. parce que je regardais le comment. Et puis, comme à l'époque, je pratiquais la CNV, un jour, j'ai, j'ai, j'ai décidé de changer de mode. Et puis, cette personne-là, que j'avais rencontrée donc, il y a une quinzaine d'années, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait que tu y arrives quoi pourquoi, tu, fais, pourquoi tu, 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 tu te consacres autant à la guitare C'est quoi ta motivation Donc en fait, là, vous voyez, au lieu de m'occuper de son comment, comment il le fait, je me suis intéressée au pourquoi. C'est-à-dire, depuis quel élan C'est quoi l'élan qui l'anime Pourquoi tu fais ça c'est quoi, c'est, c'est quoi ta motivation pour jouer de la guitare à ton âge Parce que c'était quelqu'un qui avait plus de, je sais plus de 47 ans à l'époque. Ce qui me semblait très vieux, parce qu'à l'époque, moi-même, j'en avais que 35 voilà, bref. Et je dis, c'est, c'est quoi ton pourquoi quoi Pourquoi tu, 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 tu fais ce que tu fais et La personne m'avait dit, mais en fait, moi, c'était un rêve d'enfant. J'ai toujours rêvé de savoir jouer d'un instrument. Et mon père m'avait dit que j'en, j'en serais jamais capable. Et je m'étais juré qu'un jour, ben, je, je lui donnerais tort, quoi, quelque part. Je, 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 je m'étais juré qu'un jour, je sentais que j'avais ça en moi. Et je m'étais juré qu'un jour... Je permettrai à ma fibre artistique de s'exprimer. Et je me souviens, quand j'ai écouté, j'ai dit Waouh Ça, c'est un pourquoi qui est fort, quoi. C'est Je veux permettre à ma fibre artistique de s'exprimer. Et c'est quelque chose, c'était Je voyais comme un jardinier qui disait Voilà, il y a une fleur dans mon jardin qu'on a piétinée. Et moi, je veux que cette fleur, elle fleurisse. Et je ferai tout et je donnerai tout pour qu'elle fleurisse. Et après, quand je lui ai parlé de son comment, bah, du coup, comme il avait un pourquoi qui était très 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 fort, qu'il voulait vraiment faire fleurir cette fleur artistique en lui, bah, quand je lui ai demandé, en fait, le gars il jouait deux heures à 2 heures et demie par jour, ce que j'ai jamais fait toute ma vie. Et quand je lui ai demandé en plus comment, il faisait de manière un peu plus détaillée. Il a commencé à me montrer les gammes qu'il jouait, il a commencé à me montrer les exercices qu'il faisait. Et ça, c'est tout ce qui me fait chier à la guitare, que j'ai jamais voulu faire et qui fait que j'ai jamais atteint le niveau que je voulais. Alors, à ce moment-là on peut être tenté de chercher à imiter directement le comment. Hein, c'est-à-dire, euh, ok, il va faire des gammes, il fait ça, etc. Et c'est là où il y a le piège, parce que là, on va retomber dans la comparaison, parce que moi, je vous dis clairement, ça me faisait chier de faire ces gammes-là. Alors, dans l'inspiration, c'est important de se relier au pourquoi. Lui, il m'a dit son pourquoi. Son pourquoi, c'est, je veux arriver à exprimer pleinement cette fibre artistique qui est en moi. Et puis moi, je me suis rendu compte que, ben, mon pourquoi à la guitare, il n'était pas clair. J'aimais bien, voilà, moi j'adore la musique, euh, j'aime bien être en groupe, j'aime bien pouvoir euh, voilà, participer, offrir quelque chose avec un groupe, mais mon pourquoi, il n'était pas très clair. Et donc quand le comment à l'époque, il, il a commencé à bloquer, j'ai arrêté. Et là je suis revenue à ça et je dis, ok, il faut que je trouve mon pourquoi. Il faut que je trouve mon pourquoi avec la guitare, c'est pourquoi c'est aussi important pour moi de ne pas arrêter finalement. Et de poursuivre et je me suis dit tant que j'aurai pas mon pourquoi je ne vais pas me réattaquer au comment donc je suis resté avec ça jusqu'à ce que je trouve mon pourquoi je veux jouer de la guitare et le pourquoi il était quand même puissant mais je l'avais jamais conscientisé mon pourquoi c'était parce que ça me permet quand je joue de la guitare je suis capable de produire par moi-même la beauté que j'aime tant goûter, quoi. ça a quelque chose pour moi à voir avec la communion, avec la beauté. Moi la musique elle me fait vibrer d'une manière mais qui est inouïe, c'est, 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 un, c'est un de mes plus grands plaisirs dans la vie, c'est une des plus grandes intensités que je peux goûter la musique, et quand je joue de la guitare, je suis capable de produire par moi-même cette vibration intense de beauté que j'aime infiniment. Et alors, quand je me relis à ce pourquoi-là, c'est pour ça que je, j'aime jouer de la guitare. Là, ensuite, je vois que d'un seul coup, j'ai beaucoup d'énergie qui arrive. J'ai beaucoup d'élan qui arrive. J'ai beaucoup de moyens qui arrivent. Et maintenant seulement, je vais regarder le comment, mais non pas en me comparant mon comment du moment à son comment à lui, parce que sinon je vais me décourager. Par contre, je vais simplement regarder comment fait cette personne pour avoir la compétence qu'il a. Puis là, je vais clairement identifier, voilà, alors il a la compétence numéro 1, il a une grande dextérité, par exemple, au niveau des doigts, et puis je vais regarder, ok, de quoi vient cette dextérité Et je demande à la personne, comment tu fais Alors, ben, il va me montrer, il va me dire, je fais telle et telle gamme, je fais tel et tel exercice, ok. Ben, je note, ok, pour la compétence 1, il faut faire ça. Et puis, compétence 2, je vois qu'il a une grande musicalité. Alors, je vais dire, ok, comment tu fais pour avoir cette musicalité alors il me dit ben « Écoute, j'écoute trois types de musique différentes par jour, et puis j'essaye de jouer au moins un des trois styles dans la journée. » Ok, je note. Donc là, voilà, je me renseigne sur le sujet. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un que je connaissais, donc je pouvais lui poser directement les questions. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous avez, si votre modèle, votre source d'inspiration, ce n'est pas quelqu'un auquel vous avez accès, vous allez vous renseigner sur le sujet. Comment on fait pour développer cette compétence Et à partir de là, on ne va pas du tout faire de comparaison, on va choisir une compétence et on va faire notre PPP, c'est-à-dire le plus petit, PPPP, le, le plus petit pas possible, c'est-à-dire, je vais décortiquer dans cette compétence numéro 1, ce qui permet de la développer, donc on va prendre un des exercices, et on va regarder cet exercice, peut-être qu'il est déjà trop compliqué pour moi, on va peut-être le découper en un petit morceau, et on va regarder quel est le plus petit pas possible que je suis sûr d'arriver à faire. Par exemple, pour moi, c'était, ben, OK, c'est faire cette gamme-là qui est super simple, euh, la faire pendant 3 minutes. Il faut que je choisisse quelque chose que je suis sûr de réussir. Je suis sûr d'y arriver. Parce que si j'y arrive pas, je vais me décourager. Alors que si j'y arrive, je vais entrer dans un cercle vertueux. J'y arrive, ça me donne de l'énergie, ça me donne de la joie. Le lendemain, je refais la même chose en rajoutant un tout petit plus. Et ainsi, en faisant un petit pas, un petit pas chaque jour. Eh bien, je vais, au lieu d'avoir de la rancœur envers la personne envers qui je me comparais et du mépris envers moi-même, ben, je vais avoir de la gratitude envers cette personne qui m'inspire et je vais avoir de la bienveillance envers moi-même. Et petit pas après petit pas, je vais transformer complètement ma trajectoire. J'aime beaucoup, et je conclurai là-dessus, j'aime beaucoup, moi, ces changements de trajectoire Quand je vois quelqu'un qui me semble être très 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 loin de ma trajectoire, moi j'aime bien me rappeler qu'une trajectoire, quand vous avez deux lignes parallèles, il suffit de commencer à mettre un degré de différence sur une des deux lignes, pour que si on continue chaque jour à mettre un degré de différence, on va y arriver à un moment donné, à cette trajectoire très différente que l'on cherche. Mais si on reste dans un truc de comparaison, on voit l'autre, on dit « Ah ben non, ben il est à 70 degrés, moi je, j'arriverai jamais à faire un tel angle ben, ». Personne ne te demande ça, mon chéri, la chérie. Tu fais un degré chaque jour, tu, tu regardes qui t'inspire, tu fais ton petit pas, et puis petit pas après petit pas, petit degré après petit degré, à un moment donné, et eh ben on va y arriver. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Vraiment, je fais le vœu que ce podcast d'aujourd'hui, vous aide vraiment à passer des chacals de comparaison au chien de garde de l'inspiration et que ça vous permette de ne plus chercher à imiter qui que ce soit, mais d'incarner ce qui est unique en vous parce que votre pourquoi, il est unique et de pouvoir ensuite le vibrer, le goûter pour vous et l'offrir au plus grand nombre. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette journée les amis et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast dans la série Les Matins d'Isa. Au revoir.